0: Bonjour à toutes et à tous. Femmes des Territoires, ça vous parle C'est une magnifique association qui œuvre pour aider les femmes entrepreneuses partout en France. Ce projet a été fondé depuis la Bretagne par Marie-Éloi, entrepreneuse elle-même, qui est mon invitée aujourd'hui. Je suis Van Gatignon, le fondateur de Big Bloom. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « By Doing Good » enregistré dans le cadre du hackathon « Together for Women » que nous organisons pour aider la cause des femmes. Marie a un parcours sinueux avec des hauts et des bas, c'est ce qui le rend particulièrement inspirant. Elle nous raconte comment elle est passée du journalisme à l'entrepreneuriat, comment elle a réussi à essaimer de la Bretagne dans toutes les régions et elle nous fait vivre le quotidien d'une entrepreneuse aujourd'hui en France. Prenez un grand bol d'optimisme grâce à mon échange avec marie Eloi. C'est parti Eh bien, bonjour Marie, ravi de t'accueillir sur ce podcast. Je suis ravi qu'on passe quelques minutes ensemble voilà, pour faire connaissance, savoir qui tu es. Tu vas nous parler de Femmes de territoire, qui est l'association que tu diriges, que tu as fondée. Enfin, tu vas nous expliquer tout ça. Comment est-ce que, quel est ton rôle dans ce projet et qu qu'est-ce qu que tu y fais jusqu'à présent Et puis, on va avoir le plaisir de travailler ensemble autour d'un hackathon qui s'appelle Together for Women, donc sur la cause des femmes. Et on est bien sûr impatient de savoir sur quoi on va travailler ensemble. C'est bon pour toi, Marie, on y va Merci,
1: Ivan. Je suis vraiment ravie de participer au hackathon.
0: Eh ben, tant mieux, eh ben, c'est pareil. Eh ben, voilà, euh, le micro est ouvert, euh, la parole t'appartient. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, Marie, euh, quel est ton parcours
1: Alors Je suis née dans le nord de la France, j'ai vécu dans la campagne, en plein milieu, et mon rêve, c'était de devenir journaliste. J'ai été journaliste à RFI, Radio France Internationale, pendant sept ans. Donc J'ai beaucoup voyagé et j'ai rencontré partout dans le monde des héros du quotidien qui arrivaient à faire des choses incroyables avec euh, des bouts de ficelle. Et oh. puis, à la naissance de ma fille euh, qui avait des soucis de santé, j'ai arrêté de travailler. Et là, je suis partie vivre en Bretagne et j'ai cofondé une école Montessori. Et c'était ma première expérience avec euh, l'entrepreneuriat, école qui existe toujours. Mes enfants ont fait leur scolarité dedans. Et euh, j'ai vu qu'à partir d'une graine, d'une petite graine, on pouvait avoir un impact autour de soi et euh, au même moment j'étais maman solo de deux enfants euh, au RSA et, euh, et donc il fallait que je trouve euh, quelque chose qui me fasse vibrer et en même temps euh, qui me permette de bien gagner ma vie enfin en tout cas de la gagner et ouais. j'ai mon premier réseau d'entraide pour créer son entreprise. Ça faisait totalement sens avec moi parce que je n'aurais jamais osé pousser la porte d'un réseau d'entrepreneurs à cette époque-là. Ouais. Et les femmes de Bretagne qui a un réseau d'entraide euh, qui était au démarrage juste une plateforme collaborative. Et puis très vite, il y a eu 1000 femmes qui se sont mises dessus euh, en Bretagne. Euh, C'était du partage, de la bienveillance, échanger des coups de pouce autour de son projet. Et puis elles m'ont dit « Marie, maintenant, on veut se rencontrer ». Alors, j'ai dit, c'est pas possible, il hein, y a d'autres réseaux qui font ça. Et elles m'ont dit, bah, tant pis, on fait ce qu'on veut. Donc, elles ont commencé à se rencontrer. Et euh, aujourd'hui, Femmes de Bretagne, c'est 500 événements par an en Bretagne. Euh, ça rayonne dans 70 villes. Et mon rêve depuis le début, c'était que ça devienne national. » Donc, euh, chaque année, je réservais euh, aux grandes dames du conseil d'administration qui ne comprenaient pas pourquoi euh, je faisais ça, je réservais des noms de domaines euh, pour les autres régions de France. Donc, euh, femme du Nord, après c'est devenu Femmes des Hauts-de-France, Femmes de PACA, tout ça. Et puis, en 2018, il y a la Fondation Entreprendre qui a lancé un concours des ailes pour entreprendre. Et, euh, et en fait, on a participé au concours, on a tout donné avec Céline André, qui est la déléguée générale de Femmes des Territoires. Aujourd'hui, on a tout donné et on a cofondé Femmes de Bretagne et la Fondation Entreprendre, Femmes des Territoires, avec cette ambition d'avoir un réseau à la fois digital et de proximité, et d'aider 75 000 femmes à entreprendre d'ici 2030. Et en parallèle, j'ai créé d'autres organisations, d'autres structures. Bouge ta boîte, qui est un réseau business pour les entrepreneurs eux qui sont déjà installés, donc en plus de six ans d'existence en moyenne. Et puis, bouge ton groupe pour faciliter les carrières des femmes. Et, et ce qui m'anime aussi, c'est vraiment tout ce qui a trait à la place des femmes dans l'économie. Donc, euh, j'essaie de faire le plus de lobbying possible auprès des instances en France et en Europe. Et puis, euh, puis euh, j'anime notamment un podcast pour les échos sur ce sujet.
0: Non, bah Super, mais c'est extraordinaire. Je ne savais pas que tu faisais tout ça. Et tu, toi, tu, tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Enfin, tu as ça dans le sang depuis toujours ou tu t'es découvert une passion pour l'entrepreneuriat
1: alors, mon père est un passionné, il est architecte d'intérieur, donc j'ai toujours vu bosser le week-end sur ses plans, euh, partir à 5 heures du matin sur ses chantiers. Ouais. Et euh, ma mère a repris ses études euh, vers 40 ans, elle est devenue orthophoniste pour euh, jeunes aveugles. Donc, ouais. j'ai toujours vu mes parents passionnés, en fait. D'accord. Parce par qu'ils faisaient, ils nous ont toujours dit, euh, faites ce que vous voulez. Donc, j'ai un frère qui est devenu champion du monde de kitesurf et l'autre euh, qui est devenu euh, champion de poker. <rire> Le designer, c'est lui qui a fait tous mes logos à chaque fois.
0: <rire> c'est incroyable. Et donc, donc, la première structure que tu as montée, si j'ai bien compris ton histoire, c'est cette école Montessori en Bretagne, c'est ça Et donc là, tu avais quel âge quand tu as monté cette structure
1: ouais, J'ai tout fait là. Euh, en... J'ai comm... fait la structure en 2011, donc en 10 ans.
0: Là, il y a 10 ans, ouais, d'accord. Ok. Ouais, d'accord ouais, okay. ouais c'est extraordinaire. Et donc, ok, au, euh, au départ, euh, entrepreneuse toi-même, femme de Bretagne, et puis euh, tu as essaimé depuis, euh, depuis la Bretagne, en fait. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Euh, oui <rire> C'est bien, ce n'est pas courant. C'est vrai qu'on a l'impression que parfois les CMAJ, c'est réservé à des gens qui partent de Paris pour aller dans les territoires et toi, tu as, as fait dans l'autre sens.
1: Les femmes de, des territoires, euh, aujourd'hui, Donc, on a été lancé en novembre 2019 avec la Fondation. On a ouvert déjà 50 antennes, hein, 50 délégations et on organise plus d'un atelier par jour sur... Euh, l'entrepreneuriat, enfin autour de l'entrepreneuriat. Donc, on sait bien que ce qu'on a réalisé en Bretagne, euh, ça fonctionne dans toutes les régions de France avec la même, euh, la même intensité, la même bienveillance et c'est vraiment s'entraider pour entreprendre.
0: Il y, a, il y a une raison pour laquelle euh, donc, on a l'impression que le, la, la cause des femmes c'est quelque chose qui te parle particulièrement. C'est le, le cas où, euh, où tu aurais pu t'engager sur euh, complètement autre chose. et si, si tu as si tu as, as, as cette envie de, de contribuer à la cause des femmes chevillées au corps, ça m'intéresse de comprendre pourquoi.
1: En fait, au début, je ne m'intéressais pas du tout. Mais par contre, je n'en avais pas conscience plutôt. Et puis, à un moment, j'ai animé pour RFI Radio France Internationale une émission sur les droits des femmes. Et donc, mais c'était dans le monde, donc c'était euh, les viols comme arme de guerre, euh, les assassinats politiques, euh, voilà des choses comme ça. Et, et je me rendais pas compte du tout des problèmes d'égalité qui sont en fait euh, partout, insidieux partout, souvent invisibles, euh, sauf quand on se penche sur les chiffres. Et puis euh, c'est euh, c'est au moment où au moment où j'étais euh, maman solo où où là, je me suis dit, mais en fait, j'ai un vrai problème de légitimité aussi de ne pas aller pousser cette porte des réseaux. Et c'est là où j'ai commencé à travailler vraiment sur les chiffres en France. Et quand on voit les chiffres, en fait, on se dit, mais en fait, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Dans toutes les positions de pouvoir, de responsabilité, dans tous les domaines en France, hein, même les plus féminisés, on ne dépasse jamais 20% de femmes. Donc, si on inverse, ça veut dire 80% d'hommes partout. Et en fait, l'objectif, c'est bien la mixité, c'est l'équilibre. Et en fait, ce déséquilibre important dans tous les domaines, ça amène forcément, ça a forcément des conséquences sociales, sociétales, environnementales qui sont très fortes. Ouais, Même... Je
0: veux bien qu'on en, en dise un, un tout petit mot, si tu veux bien, Marie, parce que euh, ce podcast s'adresse à des gens qui ne euh, sont pas forcément engagés au quotidien et qui s'interrogent aussi, même s'ils ont pour la plupart des envies au fond d'eux. Choisir la cause qui te correspond, c'est toujours aussi quelque chose qu'on peut conseiller à chacun. Pourquoi s'engager sur la cause des femmes selon toi Si tu devais chercher à convaincre quelqu'un en lui disant la cause des femmes, c'est celle sur laquelle il faut que tu t'engages, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Souvent, on me dit, euh, pas souvent, des fois, on me dit, euh, l'égalité, votre truc, là, c'est vraiment pas une priorité. Il euh, y a euh, la crise en Ukraine, il y a le Covid, il y a euh, la, la crise climatique, euh, euh, la biodiversité, tout ça. Et, et du coup, c'est pas une priorité. Mais en fait, pour moi, c'est la matrice. Ces inégalités sont à l'origine de toutes ces crises. Et pour moi, le préalable pour résoudre toutes ces crises, c'est d'abord de passer par une égalité. Alors, une égalité femme-homme, évidemment, mais quand on est pour l'égalité femme-homme, ça veut dire qu'on est pour l'égalité entre tous les humains. On ne peut pas être pour l'égalité d'un côté et pas pour l'égalité de manière générale. Donc, pour moi, toutes ces crises ont été menées par un déséquilibre. Et je suis persuadée que pour trouver des solutions pour la suite, il faut absolument s'appuyer sur toutes les forces vives, sur toute l'intelligence collective. Les femmes et les hommes. Et on ne peut pas continuer avec un modèle euh, qui monte ses limites aujourd'hui. On doit vraiment pouvoir s'appuyer sur tout le monde. Et pour ça, il faut valoriser tout le monde. Et je suis sûre qu'en sortant les femmes de, de ce conditionnement par l'histoire, la culture, enfin, tout ce qui nous a amené à nous, nous auto-censurer, mais ce sont des biais internes qu'on ne voit pas forcément, et mais aussi à la société de manière générale, à nous autocensurer finalement, c'est vraiment des biais qui sont internes et externes. Mais le jour où on arrivera, et de plus en plus, il y a cet éveil qui est là, hein, cette conscience, elle est là, le, le jour où on arrivera à sortir de ces codes-là, finalement, ça libérera aussi euh, les hommes de, de, de ces codes dans lesquels ils sont installés. Et les jeunes, on voit bien, ont les mêmes envies que les femmes d'ouvrir ces codes et vraiment de, de plus de, de confiance, d'horizontale, de, de collaboratif. On voit bien que les, les besoins chez les jeunes et les femmes sont, sont identiques. Et aujourd'hui, il y a un éveil qui est là. Tout le monde est convaincu qu'il faut faire quelque chose, mais souvent, on ne sait pas comment faire. Et pour moi, il y a un constat. Et il ne s'agit ni de culpabiliser les femmes en leur disant « elles sont trop comme si, elles osent pas, elles manquent de confiance, machin, tout ça », et ni de culpabiliser les hommes euh, en leur disant « mais euh, c'est votre faute ou j'en sais rien ». En fait, maintenant, il y a un constat, on voit qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et il y a plein de choses à faire, on connaît les leviers. Mais pour les actionner, il faut des moyens financiers. C'est à ça que se, que se mesure la volonté réelle. Euh, et puis après, au quotidien, c'est une vigilance et une responsabilité de chacun et de chacune. On a toutes et tous un rôle à jouer pour que l'égalité soit là. Mais je suis persuadée que c'est possible. Il faut agir.
0: Ouais. Il faut agir chacun à son niveau et chacun peut faire quelque chose, en fait. Hein. C'est ce que tu décris. Hein. Ouais. Euh, donc, tu as des enfants. C'est euh, filles, garçons euh, c'est.
1: <rire> J'ai une fille et un garçon et je suis remariée euh, et mon mari a une fille et un garçon aussi donc on a quatre enfants à la, à, dans la maison là c'est très joyeux je dois dire.
0: Ah, J'imagine. <rire> euh, et, et alors donc tu leur dis quoi parce que euh, moi je trouve que c'est un, un alors je suis je, suis, je suis père moi-même je trouve que c'est un sujet qui est aussi important à véhiculer vis-à-vis -vis de à la fois ses euh, enfants filles. Et garçon, qu'est-ce que tu leur dis justement pour, pour réussir cette égalité que tu appelles de tes voeux
1: Ce n'est pas simple hein, parce qu'on est pétri de biais hein, et de stéréotypes, etc. Moi, souvent, je me dis oh, « mais ça, c'est un biais, en fait, si je fais ça comme ça. » Donc, ce n'est vraiment pas facile. Et, et puis, on est en co-construction tous ensemble en ce moment. Hein. On découvre tous les jours que ça, c'est un stéréotype, que ça, ça a été inculqué et que c'est euh, un conditionnement. Donc, euh, ce n'est pas facile. Mais mes enfants, ils ont l'habitude de rire à table parce qu'ils disent si un, un dîner sans que j'ai prononcé le mot sexiste ou égalité, ce n'est pas vrai. <rire> Je crois qu'ils sont, sont bien formatés. Mon fils de, de 10 ans est revenu de l'école l'autre jour en disant c'est complètement sexiste ce truc, ouais. <rire> la façon dont ils ont répondu. Tu te rends compte, maman, euh, t'aurais pas aimé Ou ma fille qui revient du basket en disant Je comprends pas, nous les filles, on devait dribbler euh, sur une ligne droite pendant que les garçons, ils devaient dribbler autour de peau en zigzagant. Donc, euh, ouais. pourquoi Parce qu'on est des filles. <rire> Donc, en fait, il y a une conscience qui est assez forte euh, au sein de cette famille. Et mon mari, il est. Euh, il est, il est forcément égalitaire, hein, sinon ce serait compliqué. J'imagine, oui. <rire> Et donc il y a un partage des tâches absolument admirable au sein de cette famille.
0: <rire> <rire> Très bien, ok, bravo. Euh, alors femmes des territoires, on en parle. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la mission de cette association Qu'est-ce que vous faites, voilà concrètement Quelle est votre action au quotidien
1: euh, notre action quotidienne, elle est double. Donc, c'est à la fois euh, un réseau digital, donc c'est une plateforme qui a été euh, refaite par Sherit, le bras tech de Ashoka, où euh, on peut présenter son projet, l'expliquer, et puis euh, partager des coups de pouce. Donc, que penses-tu de mon projet, de mon logo euh, J'ai fait une étude de marché, est-ce que tout le monde peut répondre Et donc, on, on va raisonner par territoire. Euh, euh, on a un petit curseur où on peut bouger euh, le nombre de kilomètres. On va raisonner par territoire. Donc, on peut voir les femmes près de chez soi à 5 km, à 10 km, à 30, à 50 km. Pareil pour les coups de pouce. Pour pouvoir répondre vraiment en local, parce que souvent, il y a des femmes qui habitent la même rue, elles ne savent pas qu'elles entreprennent, donc on les met en lien d'abord comme ça. Et puis, il y a des événements euh, en digital euh, sur l'entrepreneuriat. Ça, c'est la partie digitale, où on met en lien, on leur fait partager des compétences sur le digital. Et puis après, l'objectif, c'est bien sûr de les amener au présentiel. Parce que le digital, c'est très facile derrière son ordinateur un soir de se connecter. Les femmes réseautent très peu, hein. il faut le savoir. On est très forte pour se former. On n'est pas très doué pour, pour réseauter. Résultat, on a 70% des dirigeantes en France qui gagnent moins de 1500 euros par mois. Ce qui est catastrophique pour les femmes, mais ce qui est catastrophique surtout pour l'impact global des femmes. Ça veut dire qu'il est, euh, est quasiment nul notre impact économique à nous les femmes. Donc, il faut absolument les amener au réseau parce que c'est là où elles vont connaître les aides, c'est là où elles vont connaître les prêts, c'est là où elles vont affiner leur stratégie, c'est là où elles vont être entourées, c'est là où elles vont avoir l'état d'esprit entrepreneur. Donc, il faut absolument les sortir de l'isolement. Donc, ça, c'est via le digital. Donc Elles se connectent sur la plateforme, elles voient toute la bienveillance, toute l'entraide qu'il y a. Et ensuite, quand il y a eu déjà des échanges sur la plateforme, généralement, elles vont aux réunions en présentiel. Et là, nous, on organise des ateliers et des rencontres en présentiel. Les ateliers, c'est vraiment sur un sujet précis pour développer ses compétences, les unes grâce aux autres. Donc, ça peut être elle hein, qui propose des ateliers à la communauté. Et puis, des rencontres, c'est simplement… Ça peut être un déjeuner, un café, ou entre entrepreneurs d'un même village ou d'une même ville, on va partager nos compétences, s'encourager, et finalement, remarquer qu'on vit la même chose et dans une, dans une sorte de miroir, s'identifier. Et du coup… On, avoir envie d'aller plus loin. J'ai donné juste un chiffre. Aujourd'hui, dans les personnalités les plus médiatisées, dans la catégorie patron, business, donc la nôtre, on a 1% de femmes médiatisées. 1%, 99% d'hommes. Donc, il faut absolument trouver ce, cette identification quelque part. Et elles le font, forcément. Moi, je l'ai fait, hein, c'est comme ça aussi. Elles le font lors de ces rencontres. Et notre force, c'est que ça soit ouvert à toutes les femmes sans condition. C'est 60 euros l'année, hein, 30 euros pour les minima sociaux. Donc, tout le monde peut y avoir accès. Euh, ouvert à toutes les femmes, euh, celles qui entreprennent, celles qui ont juste une idée, celles qui veulent les aider, les salariés, les retraités, peu importe. Celles qui sont en transition professionnelle, évidemment. C'est présent dans les grandes villes et les zones rurales. On est présent dans des petits villages. L'autre jour, on a ouvert une coordination dans un village de 1900 habitants. Il y avait 28 femmes qui voulaient entreprendre dans ce village. Donc, on a des forces euh, de, vive, euh, de, de femmes qui veulent entreprendre partout dans les territoires. Et notre objectif, c'est de les, de les mettre ensemble, de les mettre en lien, de leur faire partager des compétences et ensuite de faire venir les réseaux de la création d'entreprises à elles. Donc, l'ADI, l'Initiative, tous ceux qui sont connus, euh, les banquiers aussi, tout ça, les assurances, enfin tout ce qui fait qu'ensuite, le projet tient la route. Parce que moi, je veux que tout ce qu'elles vont créer comme entreprise, ça soit des projets viables et qui y a un impact euh, autour d'elles. Et notre ambition, donc, c'est d'aider euh, 75 000 femmes. D'ici 2030, ce n'est pas un chiffre en l'air, c'est l'extrapolation de ce qu'on a réalisé euh, au niveau de la Bretagne. Et la personne qui dirige ça, c'est Céline André, qui est la déléguée générale de Femmes des Territoires. Et Céline, c'était une des premières à s'inscrire sur la plateforme que j'ai lancée pour Femmes de Bretagne en 2014. Elle a créé son entreprise elle est devenue coordinatrice, ça veut dire qu'elle a commencé à organiser des événements dans sa ville de Lorient. Elle était tellement géniale que, que je l'ai recrutée pour, pour les femmes de Bretagne. Et ensemble, ensemble on a monté Femmes des Territoires.
0: D'accord, super, super. Euh, tu peux nous mh, illustrer, euh, c'est quoi, quoi le profil des, des femmes que vous accompagnez, des euh, entrepreneuses, c'est Sur quel type d'activité qu'elles se lancent
1: alors, nous, on est principalement sur les, ce qu'on appelle les TPE, c'est-à-dire l'économie réelle. Hein. Les TPE, c'est euh, experts comptables, commerçants, agriculteurs, euh, services, euh, tout, tout, toutes ces entreprises qui font vivre les villes et les villages. C'est 95 de l'économie quand même, hein, les TPE. Euh, souvent, on parle des startups, euh, etc. Mais la vraie vie, c'est ce qu'on appelle les TPE. Donc, on est, on est principalement euh, là-dessus. Euh, après, vraiment dans tous les domaines. Hein. Tous les domaines sont bienvenus. Nous, on fait beaucoup de portraits pour mettre en avant des activités aux, auxquelles on ne pense pas systématiquement quand on se lance euh, dans l'entrepreneuriat. Je te donner un exemple. Ben, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, ça peut être pilote de drone ou euh, ça peut être dans le bâtiment, enfin des, des, des projets peut-être auxquels on ne pense pas immédiatement, paysagiste, tout ça. Et, euh, et ça, on en fait énormément euh, chaque année. Et puis, souvent, ce sont des femmes entre 35 et 55 ans, même si on a plus jeunes et plus âgées. Mais parce que l'entrepreneuriat porté par les femmes, c'est une reconversion. C'est généralement une reconversion. C'est euh, après euh, avoir eu une épreuve, après avoir eu un enfant, après euh, en avoir ras-le-bol des codes existants dans un grand groupe. Il euh, y a ce besoin de sens ce besoin d'impact, donc elles quittent leur emploi salarié ou elles, ou elles ont dû quitter leur emploi salarié pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et souvent, les femmes, je vois à chaque fois, elles ont créé leur, pour, leur pour le sens et je leur dis c'est très bien le sens. Mais par contre, si vous voulez avoir un impact avec votre sens, il faut en vivre parce que les 70% qui gagnent moins de 1500 euros, par mois, ce n'est pas possible. Donc, il faut en vivre. Et pour en vivre, il faut avoir les codes. Donc, il faut vraiment avoir les deux. Ouais. Et ça passe par le réseau.
0: Et, et c'est ça. Et en fait, ces femmes qui se lancent euh, dans l'entrepreneuriat, alors euh, on est bien placé, toi et moi, pour savoir qu'être entrepreneur, ce n'est pas toujours facile. De quoi est-ce qu'elles ont besoin en priorité
1: Un, sortir de l'isolement. Euh, parce que on, on, dans les biais dont je parlais tout à l'heure, les obstacles euh, et le conditionnement qu'on a pu recevoir en tant que femme, c'est euh, syndrome de bonne élève, faire tout toute seule, sans rien demander à personne, surtout. Et, euh, et, et du coup, c'est un vrai problème parce que au moment de la création d'entreprise, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais si on n'est pas dans les réseaux, ben on va faire, euh, on va faire euh, son business plan et encore, euh, il y a 60% des entrepreneurs eux, qui n'ont pas fait de business plan. Hein. Donc, euh, on va lancer son entreprise euh, sans rien. Il y a 12% des dirigeants d'entreprise qui financent leur entreprise, hein, qui, qui prennent de l'argent pour créer leur entreprise. Les autres, c'est soit avec les économies. Okay vraiment catastrophique parce que quand on se casse la figure, bah, ça veut dire qu'on a vraiment tout perdu. Soit avec leur ordinateur dans le salon. Donc, ça veut dire que si on n'est pas dans un réseau, on ne va pas avoir euh, la stratégie, on ne va pas euh, être bousculer par les uns les autres ou au contraire on va pas recevoir les inputs des uns les autres pour dire mais en fait je peux voir plus loin, je peux voir plus grand, je peux penser comme ça et je ne vais pas oublier par exemple de prendre l'assurance et je ne vais pas oublier de moi par exemple le premier business plan que j'ai fait pour pour bouche ta boîte mon autre structure euh, ben j'avais on était deux salariés au bout de quatre ans Là où on, a, on était 15, en fait, euh, dans la vraie vie. Parce que je n'avais pas pensé à me dire, euh, mais oui, si je grandis, il va falloir embaucher. <rire> Donc, euh, en fait, et ça, ça marche qu'en échangeant avec d'autres personnes. Donc, euh, c'est s'entourer, avoir vraiment, euh, se nourrir de l'expérience des autres, de l'expertise des autres pour créer des entreprises viables. C'est vraiment ça qui manque. Et puis, ce qui manque aussi, c'est l'identification, j'en ai parlé. Et ça, c'est pour ça que les réseaux féminins sont si puissants, c'est qu'elles vont trouver en miroir euh, une personne qui leur ressemble et se dire, mais en fait, elle est comme moi, moi aussi, je peux, c'est possible.
0: Oui, parce que j'imagine que vous avez forcément été sollicité à un moment euh, par des hommes qui souhaitaient rentrer dans le réseau ou des gens qui vous ont dit, mais pourquoi est-ce que vous n'ouvrez pas aux hommes Et alors
1: non, jamais. En fait, non, ben non parce qu'on est assez bien identifié. Par ouais. contre, on me demande souvent, mais euh, pourquoi c'est réservé qu'aux femmes Alors. Voilà.
0: <rire> Donc Je te pose la question, comme ça, tu vas pouvoir me donner la réponse. <rire>
1: en fait, c'est tout bête. Hein. C'est euh, une caractéristique commune. Si vous prenez un, un, un groupe de jeunes et qu'il y a un seigneur qui vient dans un groupe de jeunes, euh, ben, le seigneur ne va pas forcément se sentir euh, tout à fait à l'aise le temps et à l'inverse si un jeune qui vient dans un groupe de seniors je mets ma main coupée que le groupe de seniors il va pas parler des mêmes choses devant le jeune c'est pareil avec euh, avec euh, un groupe entre femmes ça permet en fait une authenticité on peut vraiment être soi on n'a pas besoin de, de jouer un certain rôle en fait on peut dire bah ça je sais pas j'ose pas euh, euh, j'ai jamais fait est ce que tu peux m'aider donc ça libère cette authenticité-là. Et puis, euh, comme je disais, ça permet de s'identifier. Hein. Il est urgent que nous, les femmes, on puisse avoir des rôles modèles qui nous manquent cruellement. Parce que ceux qui sont, celles qui sont mises en avant aujourd'hui, euh, souvent dans les médias, et encore il y en a vraiment très peu, 1%, je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent des jeunes femmes à la tête de start-up qui lèvent des millions, mais alors euh, nous, on a du mal à forcément à s'identifier, ou des personnes à la tête de très grands groupes, et c'est pareil. Alors que les hommes, ils ont pléthore de modèles de rôles modèles tout autour d'eux. Donc, euh, ça permet. Cette caractéristique commune de, de l'authenticité, libérer la parole et puis, euh, et puis de s'identifier. Et souvent, je prends aussi l'exemple des dîners. Quand on a euh, un dîner entre couples, il y a un certain ton, une certaine énergie. Quand on a un dîner entre gars, il y a un autre ton, une autre énergie. Et un dîner entre femmes, il y a un autre ton, une autre énergie. Et en fait, chacun est génial et, et on a le droit de faire partie des différentes choses et de piocher. On va piocher des choses différentes dans, dans chacun. Donc, nous, on encourage bien sûr les femmes du réseau à aller dans d'autres réseaux. Enfin, L'objectif, c'est de s'ouvrir le maximum. Mais chez femmes des territoires, elles vont piocher quelque chose, cette authenticité euh, qu'elles ne trouvent peut-être parfois euh, pas ailleurs, cette authenticité, cette identification.
0: Ouais, super, c'est extrêmement clair. Et merci beaucoup, euh, Marie. Dans le, dans le succès de, de ce projet moi il y a quelque chose qui me frappe c'est votre capacité de décémage, justement le fait que vous soyez parti de Bretagne vous avez réussi à vous développer vous êtes dans, dans combien de régions tu disais là aujourd'hui veux... ouais, tu sais pas enfin un certain nombre on va dire mais c'est quoi le qu'est-ce qui fait que ça marche qu'est-ce qui fait que vous arrivez en, dans les Hauts-de-France et que ça marche encore
1: Excuse-moi, on est dans toutes les régions
0: vous êtes dans toutes les régions. Ouais. Euh, je, euh, et donc, euh, voilà. Qu'est-ce qui fait que euh, vous partez de Bretagne, vous allez en Haute-France, vous allez, je ne sais pas quoi, euh, en Rhône-Alpes ça, ça marche Pourquoi
1: En fait, notre force, c'est de venir du terrain. C'est comme euh, l'histoire de Femmes de Bretagne que je racontais tout à l'heure. Euh, c'est les femmes elles-mêmes qui ont voulu se rencontrer. Et euh, la première rencontre de Femmes de Bretagne, je me rappelle très bien, c'était euh, une fabricante de textiles qui avait mis sur la plateforme euh, J'organise une rencontre à Vannes chez moi, euh, qui veut venir et il y en avait notamment une qui avait un projet de faire des chocolats, mais depuis des années, des chocolats bio. Et euh, elle a dit, bah, moi, je veux bien, mais c'est dans 15 jours. Euh, et l'autre lui a dit, mais viens avec tes chocolats, on va te dire ce qu'on en pense. Elle a dit, mais je ne serai jamais prête, j'ai encore rien fait. Et en fait, ça lui a mis le pied à l'étrier. Elle est venue à cette rencontre avec ses chocolats, son packaging. Et en fait, on a tout adoré. Enfin, et tout le monde l'a aidé, tout le monde a trouvé des conseils. On a, on a frappé aux portes des boutiques pour euh, vendre ses chocolats. Et aujourd'hui, on la trouve dans euh, la plupart des, des magasins bio euh, en Bretagne. Donc, ouais. ça, ça c'est pour donner... Euh... C'est pour donner un exemple que ça vient du terrain. Et Femmes des Territoires, c'est pareil. Ce n'est pas nous qui allons chercher des personnes en leur disant euh, voilà, « Est-ce que tu veux bien s'il te plaît ouvrir une coordination ?» Ça vient, elles disent bah, « Moi, dans ma ville, dans mon village, euh, je veux ouvrir une coordination. » Donc, nous, on les forme, bien sûr, on s'assure que les valeurs sont là, euh, les, enfin, les, la responsabilité, tout ça est là. Et on les forme. On les forme au Codev, on les forme aux valeurs du réseau et on les accompagne, bien sûr, tout au long de l'année. Et elles s'engagent, quand elles sont coordinatrices, souvent elles sont deux ou trois par ville, elles s'engagent à organiser une rencontre, un atelier par mois.
0: Alors, codef, donc atelier de co-développement, hein, c'est ça, donc c'est des ateliers dans lesquels les femmes s'entraident. Euh, et, et donc c'est ça ce que vous faites, en fait, fondamentalement, euh, ce que vous faites dans Femmes de Territoire, c'est cette rencontre, c'est le fait d'animer des réseaux. Est-ce que, tu disais tout à l'heure, vous avez aussi des partenaires, mais vous, vous faites pas, par exemple, la mise en relation avec des banques ou, euh, ou la recherche de locaux, etc. Ça, c'est des choses que vous faites ou que vous faites pas
1: si, si, en fait, parce que effectivement les locaux, c'est le nerf de la guerre pour nous. Hein, parce que si elles peuvent pas se rencontrer, c'est compliqué. Donc, euh, on essaie toujours de chercher des salles pour nos rencontres. Donc, on a des partenaires, des entreprises locales, des entreprises nationales qui ouvrent les portes pour nous. Euh, ça peut être dans les mairies, dans les CCI, dans les chambres des métiers. Ça dépend des, vraiment des endroits, des personnes qu'on rencontre. Euh, et puis après, comme je disais tout à l'heure, c'est important pour nous de les mettre en lien avec les acteurs locaux. Donc, avec mairie, avec les médias locaux, avec euh, euh, le réseau euh, Addi local, la banque euh, qui est partenaire, c'est BNP chez nous, euh, avec euh, tous ceux qui vont les aider à construire leur entreprise. Vraiment d'ouvrir les portes, donc vraiment de les sortir des l'isolement, leur faire partager des compétences en physique, en digital, et de les mettre en lien avec les bons acteurs pour qu'elles créent euh, des entreprises et qu'ensuite, euh, qu'elles euh, qu euh, qu dynamisent leur territoire.
0: Yeah. Super, super projet et vraiment je suis super content qu'on qu travaille ensemble. Et on veut justement, est-ce que tu peux nous dire en deux mots euh, quels sont vos besoins là euh, Vous en êtes où dans votre croissance, votre développement chez Femmes des Territoires Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous
1: Alors nos besoins sont multiples. <rire> on a toutes les bonnes volontés, clairement. Euh, besoin numéro un, euh, c'est le financement parce que c'est par ça que ça passe. Hein. Quand on veut aider 75 000 femmes, euh, ça passe aussi par ça. Donc, le, le mécénat. Besoin numéro deux, euh, c'est euh, de nous aider pour le MOOC. Et c'est pour ça qu'on fait le hackathon. On, on a repris le MOOC de la Fondation Entreprendre, euh, financer son projet, qui a été élu meilleur MOOC de l'année en, en 2018. C'est un MOOC qui est ouvert à toutes les femmes, qui est gratuit, pour euh, vraiment suivre tout un parcours euh, apprenant, pour euh, financer son projet de A à Z, quelle que soit la situation, et vraiment comprendre euh, tous les tenants et les aboutissants. Et, euh, et donc, ce MOOC, est en, en cours de euh, remise à jour pour être lancé euh, probablement en septembre de cette année et là on a besoin d'aide pour savoir comment communiquer dessus au mieux qu'il soit visible que les femmes, quand je disais tout à l'heure 70% qui gagnent moins de 1500 euros ben, il faut qu'elles aient les bonnes bases dès le début donc c'est hyper important qu'elles puissent suivre ce MOOC on le fait avec tous les partenaires de la création d'entreprise hein. Nous, on, on l'anime mais on a mis autour de la table tous les partenaires et, euh, et l'objectif ben, c'est qu'il soit le, maxi, le plus connu possible euh, des femmes donc comment on fait nous, on est une toute petite équipe. Hein. On est cinq salariés. Donc, euh, moi, je suis bénévole pour l'assaut. On a une direction collégiale euh, qui est très impliquée et un comité d'honneur qui est aussi très impliqué. Et donc, on a besoin de, de savoir euh, bah, voilà, vos idées, euh, vos envies, euh, comment on peut faire pour que ça marche.
0: Comment faire connaître ce MOOC Donc, euh, MOOC, euh, dispositif de formation en ligne, hein, c'est ça et Voilà. Ça. Et donc, euh, le faire connaître auprès des, des femmes qui pourraient en bénéficier. Voilà, c'est un super défi du hackathon. On va bien s'amuser avec ça. Euh, merci beaucoup, Marie. On arrive à, à, au terme de cet échange euh, qui était vraiment passionnant. Et merci, bravo pour ton énergie, bravo pour ton projet. Je trouve hyper inspirant. Euh, on a une tradition sur ce podcast. Il s'appelle euh, By Doing Good. Voilà, ma question est toute simple. Faire le bien, pour toi, ça veut dire quoi <rire> euh,
1: Faire le bien, ça commence déjà par moi-même faire de mon mieux et, euh, et permettre... Euh, moi, ce qui me ravit, c'est quand je vois des, des personnes qui, en étant elles-mêmes, euh, révèlent euh, toute leur puissance et leur impact. Donc, euh, moi, c est, c est ce que j'adore faire, et c'est l'objectif de Femmes des Territoires, c'est permettre aux femmes d'être elles-mêmes, de créer une entreprise qui leur ressemble et, euh, et ains, ainsi d'avoir un impact autour d'elles. C'est ça euh, pour moi.
0: Ok, donc une entreprise qui te ressemble, et qui te permet après d'avoir l'impact autour de toi, ben c'est très clair. Parce que
1: les personnes s'autorisent à être elles-mêmes, c'est ça.
0: Ah, voilà, c'est un beau projet. Magnifique. Merci beaucoup euh, Marie pour cet échange et on se retrouve très vite pour le hackathon. À très bientôt.
1: Merci beaucoup.
0: Si cet échange vous a plu et vous a donné envie de vous engager pour aider des entrepreneurs sociaux, N'attendez plus, participez à nos hackathons et nos incubations solidaires. Il vous suffit pour cela de vous inscrire sur notre site internet www.bigbloom.org.